1: de 2022. Gracias por acompañarnos en la transmisión de esta videocharla astillada hoy con la información más relevante del día, los temas interesantes y todo lo que podemos estar platicando en esta ocasión. Le agradezco mucho que esté eh, hoy en este jueves, eh, ya huele a viernesito, ya huele a fin de semana, pero seguimos adelante. Eh, hay mucha información hoy, el presidente de la república ha estado en Tijuana, Baja California, donde eh, pues está en una gira por el norte del país, sobre todo realizada en función de lo que se está haciendo en las aduanas fronterizas con el norte, con Estados Unidos. Hoy estuvo en Tijuana y ahí sucedió pues un hecho eh, que forma parte de la preocupación eh, y de la protesta de periodistas de todo el país, eh, preocupados fundadamente por el número... ...de muertes violentas que ha habido contra miembros de este gremio... ...que es parte de todo lo que se está viviendo. Ya ve lo que ha sucedido en lugares recientemente en Caborca, Sonora... ...y en otros lugares parecidos. Entonces, bueno, hoy en la conferencia mañanera realizada en uh, eh, Tijuana... ...con las dos horas de diferencia que hay por el uso horario diferente... Mmm, pues eh, le dijeron al presidente López Obrador la preocupación del gremio, eh, se pasó lista con el coro de presente que dijeron los reporteros ahí instalados a los nombres de los cinco periodistas que en lo que va de este año han vivido estas circunstancias, que bueno, ya sabe que luego no mencionamos por su nombre exacto aquí para evitar que nos desmoneticen, pero usted sabe a lo que nos referimos. Por otra parte... Mmm, eh, pues el propio presidente de la república insistió en que él mantiene eh, una, un respeto a la protesta y a la exigencia de los periodistas, pero que él nunca hará nada en contra del gremio y que siempre habrá de mantener una postura respetuosa. En el gremio, luego yo entrevisté a Sonia de Anda, la periodista eh, de Baja California que eh, dio eh, el posicionamiento de los... Uh, reporteros de Tijuana, de Baja California en general, sobre este tema. Y bueno, entre otras cosas nos dijo pues que, aun cuando el propio presidente de la República dijo que no hay indicios que apunten a la responsabilidad del exgobernador del Estado de Baja California, eh, Jaime Bonilla, eh, aun cuando el presidente de la República dijo eso, que bueno, pues creo que no es el tiempo exacto para decir eh, a quién apuntan y a quién no apuntan los indicios. Digo, ya cuando se tengan los datos exactos, pues se dice no hubo nada y adelante, pues. Pero entonces en este tema, la propia Sonia de Anda me dijo que Jaime Bonilla es cuando menos responsable moral, si no es que legal, pero cuando menos moral del clima de maltrato y de acoso que se practicó contra la periodista Lourdes Maldonado, que un juicio laboral que normalmente se debería haber llevado unos tres años, se llevó nueve en medio de una serie de maniobras que siempre buscaron arrinconar, maltratar, eh, evitar que hubiera justicia, la que reclamaba en el terreno laboral Lourdes Maldonado, que ganó luego justamente su demanda laboral, y eh, en la resolución se establecía que iba a tener acceso a los libros contables de esa una de las empresas de Jaime Bonilla, la relacionada con eh, televisión en aquella zona, y que iba a tener acceso a los libros contables. Y dijo la propia Lourdes Maldonado, ahí vamos a ver la realidad de que no pagan impuestos, no pagan seguro, no pagan Infonavit, todo lo vamos a ver ahí. Y a los dos días, tres días, sucedió que... Una persona llegó hasta la puerta de su casa y antes de que siquiera apagara eh, su, el motor de su automóvil, pues ahí recibió el impacto con el cual terminó. Bueno, eh, pues eso es lo que ha sucedido hoy. El presidente ha seguido enganchado en el tema de Carlos Loret de Mola, los ingresos. Ya dijo que bueno, que si no le... Eh, el INAI no le ha autorizado a que los pueda difundir, pues que entonces él, si Carlos Loret le autoriza al presidente López Obrador, él podría dar a conocer esos datos y más. Pero bueno, pues esto forma parte de eh, un contexto en el cual hay... Eh, pues mucha, hoy también los periodistas me dijeron, los de Baja California, que su protesta no tenía nada que ver con el caso de ciertas personalidades o ciertos pleitos de otro nivel, es decir, eh, lo que se plantea en defensa de los periodistas de a pie, de los que están trabajando como reporteros, como fotógrafos, también como editores, como parte del gran equipo que hay para hacer mm, medios de comunicación, bueno, pues que esa es el, el, la denuncia y la protesta por los trabajadores, no por las figuras que ganan, según esto, decenas de millones de pesos al año. Eh, hoy ha estado también muy movido el tema relacionado con Vidanta, dado, dado que en el diario Reforma se publicó que ha habido una extensión de concesiones para terrenos de para playas en favor de Vidanta, el grupo eh, que eh, con una extensión en Houston tiene una empresa que es la que le da empleo a José Ramón López Beltrán y que fue a través de esa empresa cómo se instaló José Ramón en Houston con una visa eh, TN, es la denominación de este tipo de, de visas. Bueno, por otra parte le quiero comentar, por ahí anda, hoy me aventé un roundcito, me acabo de aventar un round chiquito aquí en en las, uh, en las Twitter, porque resulta que a alguien se le ocurrió poner que yo gano algo así como 11 o 13 millones de pesos, déjeme ver si encuentro por aquí, porque creo que ya hasta lo borró la persona que lo había puesto, una persona de apellido Herrera, diciendo que, que yo ganaba... 11 o 13 millones de pesos al año en Canal 11 y entonces a partir de ahí, este hombre que se llama Gonzalo Monroy, que se dice especialista en asuntos de energía y consultor, y que otras personas dicen que es un lobista, es decir, las personas que prestan sus servicios intelectuales o de conocimiento para impulsar ciertas propuestas o temas que interesan a las empresas que los contratan como asesores, consultores o cabilderos. Le enoja mucho que le digan que es cabildero pero bueno, ya hasta amenazó en hace semanas, amenazó a Guadalupe Correa Cabrera con demandarla, con presentarle una demanda por haber dicho que era cabildero. Hasta ahora que yo sepa no ha presentado tal demanda. Bueno, pues Gonzalo Monroy puso ahí, Julio, ya le has dicho a tu audiencia, has hecho un disclosure, o sea, el, la revelación de que ganas todo este dinero en Canal 11. Eh, Julio dice, Julio Astillero cobra bien y bonito Bien y bonito en el gobierno federal. Y pues no he tenido más que decirle de una manera clara, mentiroso, difamador, no tienes pruebas, si las tienes preséntalas y si no, Gonzalo Monroy, te seguiré diciendo mentiroso y no Gonzalo Monroy, sino Gonzalo Mentirosoy. Porque lo que está diciendo es una mentira absoluta. Yo no he cobrado un centavo por ningún servicio en el gobierno federal y vaya que he participado en algunas eh, eh, producciones que han hecho en Canal 11, en Canal 22 y en todos los casos les he dicho no, prefiero no cobrar no he cobrado ni siquiera cuando he tenido el legítimo derecho a cobrar porque he participado en entrevistas. Una vez, hasta estuve en un sketch que ahí pusieron, donde yo me hacía el, 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 el varón, el, 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 el varón que, eh, que recibía ahí bullying de parte de las mujeres en una mesa. Una teatralización que puso Sabina Berman. En el programa de John y Sabina, cuando ahí estaban juntos, nunca he cobrado ni un centavo. Lo que pasa los viernes cuando se reproduce la mesa del más allá, que originalmente pasa en nuestro canal de YouTube y de Facebook, la, la retransmite Canal 22 sin pagar un solo centavo, sin contrato, sin remuneración alguna. Entonces Gonzalo Monroy y todos los que traen ese rollo mienten, como luego dicen, mientes con todos los dientes. En la página de Canal 11 está algo que dice Astillero Producciones S.A. Y entonces estas personas creen que ese Astillero Producciones S.A. es uh, la empresa, es una empresa mía. Y que por tanto yo recibo ahí ese dinero. Si yo hiciera las producciones que supongo que ha hecho Astillero Producciones, pues adelante, habría que cobrarse. No las he hecho. Yo no tengo ninguna empresa que se llame Astillero Producciones. Había un, un grupo de jazz incluso antes que se llamaba Astillero y yo tengo portadas de discos. Nunca he tenido el gusto de conocer a quienes fueron sus integrantes este grupo que creo que ya se desintegró, pero pues hasta ahí. Y hay una empresa de teatro o de producciones teatrales que se llama Astillero. No sé si es esta de Astillero Producciones, pero pues bueno, yo no tengo nada que ver con eso. Entonces le he dicho a este hombre Gonzalo Monroy que o se disculpa o le voy a seguir diciendo Gonzalo Mentirosoy. Miente totalmente y mienten quienes dicen que yo haya recibido un centavo del gobierno federal. Eh, eh, lo que les he querido comentar hoy es el tema de Quintana Roo, una, un estado más en el cual las broncas internas de Morena... Eh, le dan la oportunidad a, a sus opositores de tener cartuchos del propio Morena que se pasan al otro lado. En Quintana Roo, eh, Morena decidió mediante esas artes especiales que, que realiza Mario Delgado, le tuvo la, la designación de Mara Lezama, quien es presidenta municipal con licencia de Cancún, bueno, de, de del, del municipio Benito Juárez, que incluye dentro de su demarcación un lugar que se llama Cancún. El municipio donde está Cancún no se llama municipio de Cancún, sino municipio Benito Juárez, y tiene algunas poblaciones, una de ellas llamada Cancún, bueno, pues así está el asunto. Entonces ella, presidenta municipal pues de, de Benito Juárez, es decir, de Cancún, y ya sabe usted cómo andan ahí las cosas en cuestión de violencia, de grupos de esos que ya sabe usted de corrupción, de una bola de broncas, hablan de una casa de 5 millones eh, de dólares, en fin, y bueno, pues la hicieron amar a lesama Lezama, la hicieron candidata al gobierno del estado junto con el Partido Verde y se inconformó, bueno, hoy me lo dijo en una entrevista eh, José Luis pez un médico que como dicen los argentinos, pues tiene también su historia entre todas las broncas de Morena y de los partidos anteriores, en fin, eh, pero él me dijo que, bueno, que ellos estaban pidiendo tres diputaciones y cargos en el próximo gobierno estatal, que no hubo negociación con Mara Lezama, que hubo una actitud muy eh, reacia a buscar la unidad mediante esos mecanismos y entonces él ayer anunció que no apoya más a la candidata del Partido Verde y de Morena. Y que pues así se queda y ya Movimiento Ciudadano le ha invitado para que sea, para explorar la posibilidad de que sea candidato a gobernador, desplazando a Roberto Palazuelos, el personaje nefasto que usted sabe y conoce, que con esos videos de fanfarronería y de todo lo que se aventó, del mi rey, los cotorreos y todo, pues cavó su tumba política y todo indica que este sábado, cuando habrá una Asamblea Nacional del Movimiento Ciudadano, se anunciará quién será el candidato candidato al gobierno de Quintana Roo y todo apunta a que sea José Luis Pech, ex todavía hoy senador por Morena, que estaría dejando ese partido para pasarse a ser candidato de, mmm, del Movimiento Ciudadano. Digo, se saldría o lo expulsarían porque estaría ya por otro partido. Créanme que no hay mucho para dónde hacerse en Quintana Roo. Las cosas son complicadas. No hay una opción a tejer que pueda ser atractiva para tratar de resolver los muchos problemas que hay ahí. Eh, siguen los grupos, las facciones, los cambios de, de partido y todo, ahí siguen. Eh, ya veremos qué es lo que sucede. Ya veremos qué pasa en política. Una hora, dos horas, tres horas pueden ser un tiempo más que suficiente para que lo que está en un sentido se vuelva en el otro, lo que está arriba se ponga abajo, lo que parecía de una manera mmm, sucede que es de otra. Así es que estaremos atentos a lo que ahí se, lo que ahí suceda. Pero pues bueno, eh, José Luis Peix eh, habla de que son los estilos de Mario Delgado y dice que lo que se está buscando ahí es entregarle el poder al partido a cuál cree, a Morena, no al Partido Verde Ecologista de México, el Partido de las Cuatro Mentiras, y específicamente al mal llamado Niño Verde, que ya es un hombre de edad, eh, para que no ande con ideas de infantilismo, pero Jorge Emilio González Martínez, que es el hombre que ha hecho negocios y más negocios allá en Quintana Roo, y que ya sabe que esta alianza del verde con Morena qué vergüenza esa alianza, pero bueno, eh, le ha permitido hacerse de la gubernatura de San Luis Potosí con Ricardo Gallardo Cardona, que ha sido sentenciado por el Tribunal eh, eh, Federal de Justicia Administrativa mmm, a pagar 12 millones de pesos por todo lo que hizo de depósitos bancarios irregulares en 2013, cuando él, Ricardo Gallardo, era presidente municipal de Soledad, el municipio conurbado con la capital, la ciudad de San Luis Potosí. 12 millones de pesos le, quiere, le va a cobrar el SAT por los depósitos bancarios irregulares que hizo cuando era nada más presidente municipal. Ahora es el gobernador del estado, bueno, es del verde. Y ahora Morena va, ha hecho todo para entregarle el poder en Quintana Roo, a la pandilla de los verdes con el falso niño verde Jorge Emilio González por delante, válgame, válgame, pues así andan las cosas, bueno pues eh, como siempre es un placer poder platicar con ustedes, hoy es eh, jueves hay mucha información relevante. Los invito a vernos mañana. Mañana tenemos la mesa del más allá con eh, Horacio Franco, con Ana Francis Moore y con Fernando Rivera Calderón. Y vamos a tener varias entrevistas eh, temprano. Vamos a... a, a eh, Adriana Buentello está trabajando ya a toda velocidad para que pueda haber... Eh, tengamos... Todas estas informaciones. Entonces nos vemos mañana de 1 a 3 y sigamos adelante a las 8 de la noche. Hoy ya enseguidita en un ratito más va a estar por aquí Sol Ángel con su programa El Palo de la Piñata y nos tiene noticias especiales. Una noticia especial eh, que ya la iremos escuchando conforme llegue aquí a este micrófono y a esta cámara y empiece a platicar sobre un anuncio que quiere ella hacer. Así es que nos vemos por aquí a las 8 y mañana de 1 a 3 de la tarde por hoy. Buenas noches, muchas gracias y hasta luego. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
0: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.